0: Top informiert. informiert», das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel hier.
1: Der zweite Tag im Winterthurer An-Nur-Prozess neigt sich am Ende zu und Schweizer Forscherinnen freuen sich mit dem Gewinner trio vom Physik-Nobelpreis. Das sind zwei von den Themen im Top informiert». Todesdrohungen, Schläge ins Gesicht – und die Vorwürfe gegen die zehn Anklagten im Manur-Prozess sind happig. Nachdem gestern alle Anklagten befragt worden sind, sind heute die Staatsanwaltschaft und die ersten Verteidiger zu Wort gekommen. Raphael Walimann, du bist für uns auch heute wieder am Bezirksgericht Zwinterthur Winterthur mit dabei. Gewesen. Gestern haben die Anklagten die Vorwürfe bestritten, aber die
2: Staatsanwaltschaft glaubt ihnen nicht im geringsten. Durch die Aussagen der Angeklagten können überhaupt nicht gesagt werden, was vor zwei Jahren in der Moschee passiert sei. Die Aussagen seien widersprüchlich und das völlig unglaubwürdig, hat die Staatsanwaltschaft gemeint. Die Opfer auf der anderen Seite haben keinen Grund zum Lügen. Besonders belastend ist laut der Staatsanwaltschaft auch die Aussage von einer Polizistin, die beim Vorfall die Opfer betreut hat. Sie haben noch nie so verängstigende Menschen gesehen. Eines der Opfer hatte auch einen Bühlen im Gesicht. Beim Opferanwalt, der nachher vor Gericht geredet hat, ähnlich klingt. Er fordert für ein von der Opfer Schadenersatz von über 100'000 Franken, das andere Opfer verzichtet auf Forderungen.
1: Am Nachmittag haben sie dann auch die ersten Verteidiger vor Gericht reden und sie haben
2: ziemlich fest gegen die Medien geschossen, oder? Genau, und wie die Anur-Moschee Medien schon lange ein Dorn im Auge gsi, eine mediale Hetzjagd hat es gegeben. Und immer wieder ist der Name Kurt Pelda gefallen. Er ist nämlich der Journalist, der die Informationen von den beiden Opfern bekommen hat. Kurt Pelda hatte von Anfang an zum Ziel, gehabt, dass die Moschee zugeht. Die Staatsanwaltschaft ist laut der Verteidigung wegen diesen falschen Darstellungen in den Medien schon bei den Ermittlungen befangen. Die Beweise gegen die Beschuldigten sind sowieso sehr dürftig. Darum fordern die Verteidiger, die bis jetzt geredet haben, Freisprüche für ihre Mandanten und sogar eine Entschädigung. Du hast die ersten beiden Tage vom
1: manur für uns mitverfolgt am Gericht, Raphael. Nach der ersten Zwischenbilanz, was spricht in deiner Sicht jetzt eher für die Anklagten und was gegen sie?
2: Für die Anklagten spricht, dass die Anklage nur auf der Aussage der Opfer basiert. Alle Anklagten bestreiten ja die Vorwürfe, darum ist Aussage gegen Aussage. Gegen die Anklagten sprechen die Widersprüche, die die Staatsanwaltschaft aufgezeigt hat. Das macht die Aussagen zum Teil unglaubwürdig. Außerdem könnte die Aussage der Polizistin der Anklagten zum Verhängnis werden. Die hat nämlich keinen Grund zum Lügen. Danke
1: für die Einschätzungen, Raphael Walliman vom Gericht Zwinterthur. Der Prozess zu der Anur nur moschee geht es noch die ganze Woche. Morgen sind noch die restlichen sieben Verteidiger mit ihren Bledoyest Das Urteil wird dann in knapp drei Wochen erwartet. Nur gerade drei Frauen haben die über 100 Jahre einen Nobelpreis in der Physik bekommen. Die jüngste Gewinnerin ist Donna Strickland, wo die diesen Mittag ausgezeichnet ist. Kurz daraufhin hat die Kanada die Aussage gemacht, dass Frauen in der Physik gefeiert werden sollen, also mehr Anerkennung bekommen sollen. Etwas, wo aber nicht alle Leute in der physik weltgleich sind, wie der Beitrag von Michel Ickima zeigt. Es ist seit Generationen so und auch
0: jetzt noch so. Frauen sind der Physik eine Seltenheit. Die Bernerin Irene Eggert ist 78 und hat das ganze Leben lang in der Physik gearbeitet. Weil es dort so wenig Frauen gibt, bezeichnet sie sich selber als Exotin. Sie glaubt aber nicht, dass Physikerinnen mehr gefeiert werden müssen und widerspricht der Nobelpreisgewinnerin.
1: Ich behaupte,
0: Frauen, gerade in der Physik, haben Anerkennung. Und ich behaupte jemanden, der
1: Gegenquoten und solche Sachen sind. Also ich selber habe Physik studiert, weil ich wollte beweisen wollte, dass das ein Mädchen auch kann. Ich war viel weniger gut
0: in Physik als mein Mann oder jetzt unser Sohn. Ihre Mann und ihre Sohn sind beide auch Physiker. Die Renägerter hat nicht das Gefühl, dass das Geschlecht Einfluss hat, darauf, wie viel Anerkennung Physiker oder eben eine Physikerin bekommt. Die Rachel Conge, eine andere Schweizer Physikerin, fängt es aber gut, macht sich die Nobelpreisgewinnerin stark für ihre Kolleginnen in der Physik. Für die Physik ist es sehr wichtig, dass die äh, jungen Leute, die gerne äh, Physik studieren wollen, dass es, es, es gibt äh, nicht nur Männer, aber auch Frauen. Deswegen freut mich sehr, dass auch eine
3: Frau gefeiert wird.
0: Beide Physikerinnen wünschen sich, dass in Zukunft mehr Frauen in der Physik arbeiten. Denn nur so ist es möglich, dass Frauen mehr Erfolg haben in
1: dieser Männerdomäne. Michel Igimau hat berichtet. Auch bei der schweizerisch Physikalischen Gesellschaft ist die Frauenquote ein Thema. Sie wird in Zukunft Physik schon den jungen Mädchen schmackhafter machen und sie so gezielter fördern. Das schwere Erzbeben und der Tsunami haben auf der indonesischen Insel Sulawesi riesige Schäden angerichtet. Allein bis jetzt sind laut offiziellen Angaben schon über 1200 Leute ums Leben gekommen. Die indonesische Regierung hat darum schon gestern um Hilfe gebeten, sodass sich die ersten Hilfswerke auf den Weg auf Indonesien gemacht haben. Darunter auch Schweizer.
3: Das erste Problem, das auf Hilfswerk zukommt, ist der Weg in die Stadt Balu. Es ist nämlich sehr schwierig, die überhaupt zu erreichen. Das bestätigt auch der Gregor Henneka, der für das Kinderhilfswerk UNICEF in der indonesischen Hauptstadt Jakarta schafft. Die Helfer wissen nicht, was sie erwartet.
2: Die Mitarbeiter, die von UNICEF dort sind, sind alles Indonesier und die sind im Prinzip mit Regierungstransport dorthin gekommen. Plus die ersten auf dem Weg aus unserem Büro in Makassar, was ja auf der Insel Sulawesi ist. Insofern sind wir da noch ehrlich gesagt in der Frühphase, zu sehen, wie das eigentlich genau aussieht. Gestern
3: Abend hat das schweizerische Außendepartement Expertengruppen auf Indonesien geschickt. Auch sie müssen das erste Mal ihren Weg auf Balu finden. Wenn das Team dort ankommt, hat es aber ganz genaue Aufgaben. Es muss herausfinden, ob die Schweiz eher bei der Wasserversorgung oder im medizinischen Bereich helfen soll. Sobald das siebenköpfige Team vom Bund sich einen Überblick verschafft hat, kann es EDA dann ein zweites Team mit Hilfsgütern schicken, wo die Bedürfnisse vor Ort genau abdecken Der Manuel Bessler, Leiter der Schweizerischen Humanitären Hilfe, hofft, dass er die Güter bis spätestens übermorgen kann schicken kann. Bis dann hilft das Experten-Team, das es kann.
0: In diesem Team haben wir zwei, die die lokale Sprache sprechen. Die kennen auch äh, Indonesien, die waren auch schon dort. Gewesen. Und da geht es natürlich schon auch darum, nicht einfach nur ein paar Formulare auszufüllen, sondern halt schon jetzt vor Ort mit den Mitteln, die man vor Ort kann mobilisieren kann, um Hilfe Sie sind entsprechend entsprechend
3: ausgerüstet. So können sie schon vor Ort in den Gebieten, die vom Erdbeben und vom Tsunami verschont blieben sind, Hilfsgüter posten, um der Bevölkerung möglichst schnell helfen. Der Bund ist aber nicht der Einzige, der hilft. Auch andere Schweizer Hilfswerke und die internationale Gemeinschaft haben Teams auf Indonesien geschickt.
1: Ein Beitrag von TAVEA FONO. Zu den Betroffenen helfen, organisiert die Glückskette am Freitag einen nationalen Solidaritätstag. Auch Radio Top macht bei dem Sammeltag mit und informiert laufend über den aktuellen Spendenstand.
0: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.